0: 5月21日木曜日。今日の天気は曇りのち雨。日本放送、飯田工事の、OK ケー、工事アップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華
2: です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですいやーここのところね昨日今日とひんやりしてるなという感じで、はい、ね今も有楽町日本層屋上の温度計が 11.6 度<ー>どうですか体調崩してないですか、ね、ちょっとねこれだけ気温が乱高下するとねそうなんですよね今日もあー寒いっていうので目が覚めちゃいましたね。昨日さあ19度まで上がるっていうから期待をしてきたんだけどさ、えー、いややっぱなんか昼間もあんまり気分温上がらなかったもんね。そうなんですよね。昨日東京都心はですね、えっ、ー、と15度くらいだったんですよ
2: ね。そうや
0: っぱこの4度の違いと大きいなと思って、うん、ジャケット着てるだけだとちょっと寒くてさ、うん、でだいたいあの取材行く時にねあのレンタルのシェアリングのですね自転車に乗るんですけど、はい、あれ、風切るとやっぱ15度ぐらいだと寒くてね、寒いで本当、ね、ジャケットの前止めて、第一ボタンまで閉めてみたいな、何のためのクールビズだと思いながら、ですね<ー>乗ってたんですけど、でも、昨のの昼はね、まあ、あの朝方からすでに言われてましたけれども、甲子園、えー、夏の高校野球の中止が発表されてと、き、ねえー、今日は、それがね、毎、え、日、ー、新聞はね、一面トップで報じたりなんかもしてますけれども、私、それで思い出したんですよ。大学の時の時高級生の、まああのー、結構仲良く一緒に遊んでたやつがですね私立西宮高校出身で<ー>あの西宮の一律西宮ってやつです<え>一西って呼ばれてるらしいですけどほうほう、ね、あそこの,あの子たちがこう入場行進の時にプラカードを持って、ねうんえー、華やかな入場行進に花を添えるというやつをやってましたけれども、はいえー、残念ながらそいつは男で。どうなの甲子園、なんか忙しくなんのとか言ったの。あ何もあらへんって<笑>男は何も関係ないのねっていうね。そっかあ。まあ全国の高校球児もそうですし、またね、あの、準備をしてきた一律の西宮の女の子たちは、えー、えー、きっと今ね、残念だなっていう気持ちもあるかもしれないですけど。そうですよね。<笑>まあね、えー、これについてメールもいただいてますんで、後ほどまたご紹介しつつ、えー、エンタメトレンドアップのゾーンでも取り上げていこうと思っております。はい。さあ最新ニュースをピックアップいたします、スタジオ、長官各紙が入ってまいりました、えー、今ね、ね新庄アナウンサーも読んでくれましたけれども、東京高検の黒川検事長が G と賭けまわじゃ認めるという、ですね、まあ、これ、週刊文春が、まあ、写真付きでスクープを放ち、まあ、それにこうするという形で、き昨日は、えー、もう政治絡みの会見はみんなこれ聞かれてで、それについてコメントをするみたいなことが。ええー、ずっと続いておりましたけれども、まあ、黒川氏も G ということになっております、えー、朝日新聞はこれが一面ですそれから東京新聞も黒川検事長辞任論強まるかけまわじゃん報道というふうに一面トップで報じておりますえこれについてね、えー、後ほどまたあのー、今日のコメンテーター飯田康幸さんともお話していこうと思っております、えー、それから夏の甲子園中止が一面トップ7毎日新聞そして、えー、読売新聞は ES 細胞初の移植ということで肝疾患の新生児とあの胚、ー、性肝細胞と呼ばれて様々な細胞に変化する万能細胞の一種と、えー、言われているこのおー ES 細胞、えー、ね不妊治療で使われなかった受精卵の一部うの細細胞を取り出して培養するというものなんで、まああのまあ受精した卵ということから、まあ生命倫理的にどうなんだということがまあまああのもうね議論があったところですけれども、ええー、まあ不妊治療で、えーねえー、できたものでしかも使われなかったというものだというところで、えー、これすでにです、ねえー、無事に退院しているということだそうであります。ええー、まあこういったねまあこの先をまあモニタリングしていかなければいけないんでしょうけれどもまあこういったニュースが一面です。えー、それから産経新聞はですね、えー、一面トップで台湾の蔡英文総統についてを報じております。あの選挙そのものは総統選1月にすでに行われていたんですけれども、えー、その台湾総統選後二期目の就任というのが昨日就任式が行われました、えー。台北市内の総統府で就任宣誓をし二期目の政権が指導しております。まあ、あのそのスピーチの中でですね、明快に一国二制度というものを拒否しで一方で中国とはま対話を対等な対話を要求するということでまあ,あね。えーバランスを取るというか、まあ全く拒絶をするわけではないというところですけれども、台湾のその立場というものを明快にアピールをしております。であのアメリカや日本、ヨーロッパなど価値を共有する国家との関係を深化させると深めるというふうに述べて、民主主義諸国との関係強化に意欲を示したということであります。まあこれね、えー、まさにその価値観を共有する国々との連携というのは日本の外交にとっても。非常に重要なところでもありますしであのしかも、まあ、今日本も直面している新型コロナウイルス、まあ、これね中国武漢から始まってというところですけれどもその抑え込みにいち早く成功したのが台湾でありましたその情報の取り方から政策への落とし込みなど本当に学ぶところは大きいとあの私この番組でも何度も台湾のこの取り組みっていうのは取り上げました一番最初にですね中国からの渡航を抜本的な制限をしてで、まあ、ほととんど止めたというのも早かったもう1月中から、あの、中国から来た人全員を、まあ、体温検査をしたりとか、えー、別に行ってきちんとした検疫を、着地検疫をしてからじゃないと、台湾に入れさせないということもしておりましたし、で、台湾からの中国からの渡航の禁止、で、さらに全世界からの渡航もかなり厳しく制限をして、14日間の経過観察をしないと、台湾で自由に動くことはできないと。いうようなこうういよなとまでで含めてですねでその一連のスキームというものもいち早く作ったというあたりはさすがだなとで、あのー、日本もですね確かに武漢からあのチャーターで帰ってきた人たちに関しては着地の検疫というのをやりましたけれども、まあ、それ以外のところから入ってくる人たちに関しては、まあ、基本的にチェックを始めたっていうのは緊急事態宣言前後ぐらいからのお話であって。ええー、台湾とと比べるともうヶヶ月3ヶ月の遅れがあったで結局、それが日本ではもう2万人に迫るという感染者数を出していて一方で台湾は400人強というところにとどまったとやっぱりこの初動のスピード感というものが全く違うとでさらに言うと、まあ、そのスマホでのデータであったりとか、まあ、そういういのをウェブ上の情報なども駆使しながらですね、えーどうやって感染が広がっていっているかというのを逐一追いかけることができるというようなあたりのまあその一連の仕組みを作ったというところも非常に早かった。まあもちろんですね、まあ台湾はその中国と常に対峙をするという緊張感がある中でやってるんで、まあ国民一人一人の理解もやすいということもあったんですけれども、まあただ民主主義国家でしかもあの相当自分たちで選ぶという、まあある意味トップを自ら選ぶ直接民主的な仕組みがある中でありながら民意を組みながらこれだけのことができるんだっていうのは民主主義国家にとっても非常に誇りというか希望であるなというふうに思いますでこのあのプライバシーとのね、えー、バランスってものはまあ、今後コロナが終わった後もですね、えー、民主主義各国で、えー、どういうふうにやっていくかっていうのを議論していかなきゃならないんですけれどもこのデータを集めるということとそしてそのデータを使って行動を制限するということただ目的を明確にして、えー、データを使って行動を制限するで、えー、その目的を果たしたならばあのそれをデータを別のところで使わないとないというようなですね、えー、この一連の仕組みづくりというのは非常にうまいなというふうに思います。まあ、あのー、ね日本の場合はプライバシーというものを非常に尊重するというのがあって、なかなかそのデータを使って行動の制限というところまでいかないんです。けれども、まあ、これえ。えーまあ、ある意味、先進地域の知見に学ぶということは、日本としても謙虚にこれを学ぶ必要であろうというふうに思いますし、IT の使い方の知見というものも今後検証が必要だし、私も機会があればこれ取材したいなというふうにも思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。えー、この OK コジアップアリスナーのあなたコメンテーター、私だ信行アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、今信行さんが渋い顔しておりますが。が明らかに声が裏返っただろうって感してる、ね<笑>そ。そうちょっとごめんなさい。<笑>いやーここのところ本当なんか喉不安定でね。ね
1: ちょっとそうですよね。ちょっと
0: 前まではすごい乾燥してたりなんかしたもんね。<笑>
1: 本当にねうんと
0: まあ、昨日今日はね今度は寒いとえ<ー>、えー、風邪などひかないように今日も傘が手放せない一日になりそうですさああの今日のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんニュースについて飯田さんに聞きたいことをお待ちしております、えー、取り上げるニュースまずは東京高研黒川県次長辞任の意向というニュースそれから緊急事態宣言の行方関西3府県は今日にも解除へというニュースが入ってきております3月の機械受注さらに種苗法、えー、種と前の法律この改正について、そして第二次補正予算で中小企業への資本注入というところに500億円を計上というニュースも取り上げていきます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについても様々いただきますねメールでいただいたのはやっぱりこの朝日の一面黒川東京高検検事長の辞任へというねかけ麻雀について、えー、千葉市緑区悟さん68歳の方です、えー、黒川検事長のかけ麻雀疑惑が報じられていますが本当であれば辞任すべきです法の番人が、えー、人が自ら法を破るかけ麻雀をしていたとすれば即刻辞任を申し出てほしいと。えー、それから川越市の時野翔二郎さんは58歳ドライバーの方、えー、検察庁法の改正案先送りの後の週刊誌報道ですかそのタイミングの良さに驚きますと。というふうにいただきました。まあ、これね、えー、5月の頭ぐらいだということなんで、申し込んでたなというね、感じが、えーえー、非常にわかるところであります。えー、後ほどね、指示台に今日のコメンテーターの飯田康之さんともこのニュースを取り上げていきます。えー、それから中野区の恵子さん70歳の方、えー、コロナの影響、いろいろ周りにも出てきましたということで、えー、区の健康診断が延期、えー、胃の内視鏡がいつ始まるのか不明だそうです今それどころじゃないですよね4月に予約していた緑内障の定期検診も7月になったんですがそれも心配です目薬はもらえるけれども自覚症状がないだけに現状維持でありますようにとはあそうですかそうですかそう緑内障はねあのモーニングライフアップのゾーンでも何度か取り上げたことがありますけれども、はい、自覚症状ないっていうね,うねほとんど気づかないっていうのがね、えー、いやそうだよあのそう胃の内視鏡っていわゆる胃カメラってやつだけどさ、ええあのー、人間ドックをやるところでも、まあ、今年はちょっと胃カメラだめでバリウムでお願いしますみたいなところ結構あるみたいでそそそそうそうそうそうそあの番組の担当ディレクターの一人も<え>いやーこの間胃カメラのはずだったのが変わったんだよっていうふうにね、えー、確かに胃カメラこうやってこう,もう思いっきりあーんってやってるからそれは、ね、濃厚接触ってやつになるもんね、うん、その上あれお医者さんがやるからさお医者さんもこう手配ができないとかいろんなことがやっぱり重なるようですね。あうん、さあ次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は飯田康之さん登場です。えー、リモートです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。
0: ももうここれれリモートもかれこれ飯田さん3回目かなそうですね、
1: ねえー、他の番組でもリモートで出演させていただきましたけれども、ま、だいぶ慣れてきました、ねうん
0: 、いやそうですよね、まあ、いろんなこうソフトを使ったりなんかしながら、やっぱ試行錯誤を続けて、この朝の時間帯は、やっぱみんなが起き出してスマホを使い始めると、回線が不安定になるとか、いろんな危険が、ね、き、えー、今うもあのバックアップは電話を用意して、ねはいえー、やりますんで、一つ、よろしくお願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」ではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。飯田さん、リモートでのご出演です。おはようございます
1: 。おはようございます。おはようございます。
0: 飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。黒川検事長、辞任の意向。今月上旬、東京高等検察庁の黒川博文検事長が新聞記者らと掛けマージャンをした疑いがあると昨日週刊文春が報じました。これを受け、法務検察当局は黒川検事長から事実関係の確認など内部調査を始めております。与野党や検察当局からは批判が相次ぎ、辞任は避けられないとの見方が強まっています。えー、今朝あ毎日、そして東京新聞、えー、一面トップであります、あのー、朝日はあごめんなさい朝日とお東京新聞が一面トップですね、うんえー、朝日は、検事長 G というふうにもう打ってます。うん、ます、あ、産経新聞の記者2人と、朝日新聞の,、まああの編集局から外れたという方とお、宅を囲んでいたであろうということだそうです
1: が。ね、はいうい,うは、ね、いや、しかし、うん、このタイミングでこういった行動を取るというのは、この黒川検事長、いかに脇が甘い人物かというのがよくわかりますよね。だって、今、ここまで話題になってるから、はい、必ず、まあ、取材、まあ、特にまあ文春ですけれども、今回は、えーえー、狙いどころなんです。うん、しかもマスコミ関係者あ、はい、とやってるわけですから、えー、情報なんて簡単に漏れるわけですでそして今あいわゆるコロナの関連で自粛警察なんて言葉もありますけれども、はい、こういった行動に対して目があ光らせられているところなんですうんでもっていうところで、はい、非常にさまざ、あ、ま、えー、な面で問題あった人物なんだなと、ま、う思う反面、えーえー、今回のいわゆる、まあ、検事いい等の検察官の定年延長の問題。はいこれについてはこのようなスキャンダルで型をつけるんではなくてしっかりとした政策論争をすべきだったんじゃないかというふうに
2: も思うんですよ
0: ねこれね、ね法律の方はあのまはあ、継続審議になるのかどうなのかというところですけれども、まあ、あの次の秋の、まあ、おそらく行われるだろう臨時国会で審議をするということになるとするかどうか、産経などはね、えー、総理もうやる気をなくしちゃってもう出さなくていいよぐらいになってるって話ですけど、うんまあ公務員全体の働き方というと、国会対応で夜遅くまでやったりだとか、このコロナ禍であってもというところあたりが、うんえね、議論のお、うん、ポイントとしては、本
1: 来はあるわけですすよねねそうです、ねえー、さらに、まあ、今回の特に、まあえー、検察官の定年延長は、これあの、公務員がみんなあの年金の支給開始年齢の関係で65歳に定年が延長されると。はいで検察官って、えー、特殊な技能職ですけれども、公務員なんですよね。うそうすると、これ、片っぽだけ通すというのは、はい、検察官というのを、えー、検察官の雇用条件というのを特別に悪くするということになるので、これ、どうしても一体になって、は
2: いえー、ならざるを
1: 得ない。えー、でそれに対して、なぜこんなに問題視、または議論が湧いたのかというのは、まず一つは疑問である。うーんあともう一つは検察に、ま、政府が介入するという議論があったんですが、はい、ここも今一つもう一つ議論が必要なところで仮に政府が検察に対して異議であったりある程度影響力行使できないとしたら。はい検察って選挙によって選ばれたわけでもなく、うん、全くの独立の機関。では、この検察が暴走したときに誰も止められないというシステムで良いのか。こういったところに議論深まると良かったんですけれども、ちょっと変なといいますか、非常にしょうもない理由で、旗がついてしまいそうなな状況になってまま
2: す
0: ね、うんうんまあこれね、あのー、社会保障の改革とも絡むところで年金の支給開始年齢がまあこれから先どんどん上がっていくと、うん、でそれに合わせて定年もこう上,が上げていかなきゃいけないと、うん、これ、あのー、もう65で完全に切るとなったらその支給開始年齢がさらに上がった時にじゃもう一回法律を一、うん、回一回通していくってことになるとそれもまたねえーそのその間、あの年金支給されない人が出てやるとかそういうことも含めて考えななきゃいけないわけけわですよ
1: 、ねですね、まあ、まあ、あの65歳支給開始というのはまあ当面、変える予定はないので、うん、あのこれ以上の引き上げというのは議論されているのは任意ではいとからも受け取れますよという議論の中で、うん、まあひとまずは65歳なんですが、うん、えただ、この場合ですね公務員、検察官の定年延長自体を是とするのか非とするのかという議論はまだ残されるんじゃないかと思います
0: 、うんえー、まずは黒川検知事長辞任の意向というニュースを取り上げました今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田泰之さん取り上げるニュースはこちらです。緊急事態宣言関西3府県今日にも解除へ政府は昨日緊急事態宣言の対象となっている8都道府県について関西の3府県は解除し東京など首都圏1都3県と北海道は継続する方針であることを明らかにしましたえー、兵庫そして、えー、大阪京都という,う3府県となりますが、えー、政府の諮問委員会の尾身会長は昨日の衆参両院の予算委員会で緊急事態宣言解除に関し次のような考えを述べ,述べております早晩、仮に全都道府県が緊急事態宣言から解除されたとしても見えない感染が続いていると考えるべきだと思います。冬の到来を待たず再び感染の拡大が起こることは十分予測されます。感染拡大防止のための努力を継続することが極めて
1: 重要だと思います
0: 。えー、尾身茂会長のお発言を聞きいただきました。まあ解除についてのこの判断、そして解除後もまあ,あ今まで通りの生活に 100% 戻ってくるわけではないとい
1: うところになりますかね。はい、そうですねあのこの解除判断の目安を感染者にしたというのは、致命的な問題を含んでいると思います、はい、これ、尾身会長の発言にもありましたように、えー、今時のウイルス、秋以降ですね、またある程度の第2波、第3波、あまたはあ毎年毎年、同じ時期にある程度流行るというのは、見込まなければいけません。えー、そして、えー、今度第2波が来る、まあ、秋の頃には検査体制が拡充されてます、拡充されていると予想されるので、はい、検査が多くなれば必然的に発見数も多くなってしまうんですよね。うんで、その時も、現時点でも私は厳しすぎると思いますが、この10万人当たり 0.5 人以下という、ですね検査体制、検査数次第でものすごく大きく動いてしまう数値で、えー、解除の目安なんか立てて、これ、後々とんでもないい荷物を背負込むしろですね、えー、実際、専門家会議自体も言及していますが、えー、病床の使用率とか、はい、つまりあの重症患者に提供する医療資源に余裕があるかどうか、これだけにすればよかったんですけれども、うん、どうもその感染者数、なんだかあの今でもなんか、日本中に東京都の。なんだ、あの、感染者数の速報とかテレビで流してて、はい、なんていうか、非常にへんてこな感じがしてしまうんですね。で、実際この病床使用率を見ていると、ちょっと北海道はまだ確かにやや厳しい部分があるのかなと思うんですが、はい、え例えば神奈川とかはですね、まだまだはその病床数に余裕があると。で、こういった段階でこの10万人あたり 0.5 人以下というのを牧取するという、うん、その意味意義というのは結構厳しいものがあると思います。まあ、うん、まずはね、えー、関西の産婦権が解除されたということで徐々にですねもちろんいろいろな、えー、まあ3密って、えーまえー、流行語みたいになりましたけれども、避けながら、はい、やはり日常の経済活動を取り戻していかないといけない、えー、実際のところですね、えーま、この経済問題への波及というのが、このコロナあショック、一番、ま、今後、厳しくなっていくものなんじゃないかと思うんですね。うーん
0: あのー、解除についてさまざ、あ、まなご意見をいただいております、日本放送では朝6時から番組やってますんで、えー、かなりいただくんですが、はいえー、千葉県の千葉市緑区よしえさん、57歳の自営業の方、えー、千葉は東京に近いところは感染者多いんですけれども、房、え、総、ー、半島の方は少ないんですよ、解除してほしいな、うん、これ、部分的にってわけにはいかないんですかね、うん、という、この都道府県単位というものの是非、うん、というのも、本当は
1: 議論しなきゃいけないですよねねそうでですす、ねえーまあ、やはりですね。日本の県、うん、その県の中でも、まあ顔が違う、または交流地域が違う、はい、嘘いエリア、結構多いんですよ。この問題はもう見,見逃せませんし、今後、秋以降の対応というのを考える上でも、市町村を対にするう、まあ、一部の部分については市町村で判断する部分、はい、あっても良いいと思いますねうん
0: これ、まあ、10万人当たり 0.5 人以下って、まあ、そればかりがこう報道されますけれども、これ、基準を変えたりっていうのも、本来は指紋会議の中で、諮問委員会の中で、あの専門家の知見でできるはずなんですけれども、やっぱ世の中の空気として難しくなっちゃうって
1: ことですかね。あの、特にですね、この専門家会議の、まあ尾身会長もそうなんですけれども、はい、やはり。健康とか人の命を最優先にして、うん、経済のことはとりあえず置いといて、どういう対策がありえますかっていうふうに、はいえー、提案していますので、うん、その後ですね、経済のことを勘案して、どう措置するのかっていうのは、これは専門家が決めることではなくて、はい、政府がちゃんと判断するべきことで、ここから逃げる、つまりあの、えー、口実とか自分が意思決定しない言い訳として専門家委員会を使ってはいけないと思う、うんうん
0: さあそして足元の経済がどうか昨日はこんな指標も出ました3月の機械受注 0.4% 減3ヶ月ぶりのマイナス内閣府が昨日発表した機械受注統計によりますと機械メーカーの設備投資の先行指標となる船舶電力を除く民需の受注額が前の月と比べて 0.4% 減の8547億円で3か月ぶりのマイナスとなりました市場予測は 7% 近く下げるんじゃないかということが言われていたんで、うん、それに比べると、まあ、いい数字だというような市場の受け止めもあったんですがとはいえマイナスですね
2: う、うん
1: あのまあ、機械受注統計という統計の特徴がありまして、はい、非常にブレが大きいんですねでえさらに1月、2月とプラスになっていましたので、はい、そうすると、まあ、そろそろちょっと推しが働くかなと。っていうイメージだった方も多いと思いますこれはあのコロナ云々関係なく
2: 、はい、
1: で、えー、ただこの機械受注統計まあ、正直予想よりだいぶ良かったんですねで、えー、さらにはあ、この4月6月見通しについてもおまあだいたい4月の初期今4月上旬分ぐらいの一部のデータから累推して作っている数字ですけれども、はい、そこまで悪くないんじゃないかっていう予想を出してきたうんうんうんマイナス 1% ぐらいじゃないかっていう予想を出してきてるんですけれども、はい、これ、このマイナス 1% で済むようであれば、はい、あだいぶ、ま、製造業については、えー、ダメージというのを抑えられたということになると思います。うんえー、正直ですね、海外ですと、工場が操業できないとか、はい、原材料が入ってこないので、えー、そもそも物作れないと。実いった事態で、製造業についても大幅な落ち込みが出ています。一方で、日本国内の製造業は、まあ、あくまでこの4月 6, 6月見通しのマイナス 1% 程度が正しかったとすると、製造業も非常に苦しい状況にはあると思うんですが、その中で生産面、売れ行きの方は別ですよ、これから需要って厳しくなりますから、はいね、ただ、作る,作る力っていう面では、まあ、コロナの影響を、をいわゆるヨーロッパやアメリカに比べるとかなり軽微で済、えー、みそうな感じになっていると、あくまで製造業限定
2: ですか
0: 今飯田ささんも指摘されたこのね、えー作る方はいいけど売る方を内需の冷え込みであるとか、はい、まあそれが全体の6割を占める GDP 全体の数字とかっていうのも、まあ、これあの厳しい数字がこの先出るぞっていうのが、まあ、出るぞ出るぞってずっと言われてますけれども伊田、うん、さ
1: ん自身どうご覧になってますか、はいえー、例えばですね日本フードサービス協会、えーまあ、これ大体外食産業の業界団体なんですけれども、はい、全国平均で3月にもうすでに 20% っ売上が減ってる,おなるほどでこれ4月はもうそのレベルではないはずですので、えー、飲食、サービス業非常に大きな影響で出、ね、て、えー、さらに宿泊関係ですと、まあ、こさまざまな地域の特性によるんですが大体、はい、の業界関係者とかホテル経営されている方に聞くと大体、まあ、7、8割減っ
0: てところだね。7 8割減うーん、えー
1: で観光客に特化しているところはほぼゼロですと。あなるほどつまりあのビジネス客はまだ国内のビジネス客はある程度動いているので1、2割は客いますけれども<ー>まあ事実上観光はもうゼロと見ていいんじゃないでしょうかうんまあ実際ね、えー、外国人観光客外国人旅客はもう 99.9% 減という状況ですので,です、ねえー、これサービス業からあ厳しくなる。うん、そのサービス業から製造業、例えば家電であったり、または自動車の需要が下がり、うん、そして、えー、まあ最終的には製造業にも影響が出てくるという波及経路が予想されます、うん
0: まあ、またこのサービス業は結構雇用を吸収している部分があったから、そ,ですね、そこが打撃を受けてくると、今度、失業率とかにも影響が出てきますよね
1: はい、うん、えこれ、今後、重要にいい問題になると思いますね。はい
0: この時間は教えてニューーースキーワードです種苗法改正政府・与党は昨日国内で開発されたブランド果物や野菜など新品種の不正持ち出しを禁じる種苗法改正案について今国会での成立を見送る方針を固めましたこれなんかにわかにネット上などで話題になってはきたんですけれどもその話題のなり方がですね海外の種が入ってきて日本の農業が潰れるんだみたいな
1: 感じとかっていうのが出てきてるんですけど、うん、これどうなんですか、ね、はっきり言って何を言ってるのか全くわからない主張なんですけれども、はい、今回の種苗法改正の柱は2つです
0: 。つ,はい、
1: 1つは、うん、国内で開発された品種の海外への無断持ち出しというのを規制する。そして強うえ、罰則を設ける。これが一つですね。はい。これに対する反対論ってあんまりないんですけれども、うんもう一つはえ、ここが重要で、はい、農家のですね、自家増殖に制限を設ける。自家増殖に制限この自家増殖という考え方が難しいんですけれども、はい、例えばあ、まあえー、特定の、まあ、例えば、紅、ハルカ。の種をまあ買ってきてイチゴを育てて、はいうん、その育てたいちごからまた種を取って、えー、その農家さんが植える例えばまあ、えー、稲の場合、えー、米の場合もそうですけれども、はい、買ってきた種を育ててそこで実ったものを使って次の年、うんえー、まあ耕作を行うと、はい、これをおまあ、えー、自家増殖いいいううう風にに言うんですけれどもここの自家増殖につてて規制しある程度、例えばまあ開発者の許可が必要とか、または開発者にまあお金を払う必要があるとか、えー、そういったふうに改めていこうということで、はい、ここで自家増殖できなくなって、その海外産の種を自家増殖できなくなるんじゃないかっていう心配があるんですけれども。ーはい、えーっとですね大抵のそういった、うんまあえー、農業メジャーと呼ばれるところが出している農業メジャーじゃないすみませんあのいわゆるその開発系のメジャーが出している遺伝子組み換え型の作物って、はい、元々自家増殖できません,うんあとはこれ今でも、まあ、登録品種と呼ばれる今回規制される対象でかなりの部分が、はいえー、自家増殖そもそもできない。F1 というタイプのお題です、はい、これはのえつまりは特定の掛け合わせですごくいい作物ができるんだけれどもその作物の子供はダメダメなんですねはぁー、えー、作っ
0: てもいいけどあのろくなことにならないよっていうよう,なそうですみんな声の f
1: ですから遺伝子組み替えだからとかまたはえー、そもそも F1 なので別に自家増殖そもそもされないんですようんうで、えーまあ、しかもね、この自家増殖の対象になる、登録品種というのは、まあ、大体 5% パー、いろんな作物によって違いますけど、5% パーから 10% パーぐらいの割合ですし、はいで、その中だったとしても、例えば、まあえー、都道府県等の公的な機関が開発していたら、はい、それで登録料を取ろうという動きにはならないと思いますので、はいえー、むしろですね、はいえー少なからぬアーティストの方とかが、この種苗標法反対みたいに言っているのを見て、はい、おいおいと、うんうん、この種苗法をいわゆる、えーまあ、自家増殖う反対っていう、まあ、自家増殖してもいいじゃないかっていうことは、はい、例えば自分があ、まあ、歌った歌を、はい、CD を1枚買った人は、そこからあの好きにコピーして販売してくださいって、はい。っていうような話で
2: 、これまで
1: は農業の特性に応じてそれを一部認めてきたんですが、まあ、ある意味で言うとそういったまあ自家増殖自体が、えーまあ、一般的な品種とか、えーうん、あとはまたは、えーまあ都道府県とかが公的な金で開発したからみんなご自由に使いくださいとかうそういったものを中心になっていくというのはごく当たり前の流れなように感じるんですよね
0: うんそうじゃないと新しい品種を作ろうとするとリスクが高すぎてお金かかってもそれが回収できないからじゃあ作るのやめようってみんな
1: なっちゃいますよね、うん、そうなんです。ここれ日本ののののの農業の特徴でこの品種改良というははかつて今一般品種というところに登録されている品種に多いんですけれども、都道府県等の農業試験場であったりと、うん、公的な機関が、えー、公的なお金で開発するので、もともとお金を取ったりするっていう考え方がないと
2: 。例えば
1: 、まあ、一般的な品種、代表的なものは、コシヒカリとか、はい、メイクイーンとか、ナルトキン
2: とか、まあ、いろいろありますけれども、ねまあ、み
1: んなよく知ってる。っていう品種これはの一般品種でこれはもう今もそうですしこれからも自家増殖、OK、です一方で、えーまあ、ある程度開発者の許諾とかが必要になるのは、はい、最近新しい品種よく効くなって思うような品種何て言ったらいいんですかね、まあ、最近ですと、まあ、米だとユメピリカと
2: かあ
0: ブランド米とかそういうブランド果物みたいなやつですよねシャインマス
1: カットとかねそう土地乙女みたいなやつじゃなくて、うん、最近、急にこのなん,かなんとかほのかとか、えーはい、見るようになったよねみたいな、えー、佐賀、うん、ほのかか
2: 、そういうふう
1: にですね、はい<笑>あの、最近聞くようになったなって品種についての自家増殖が規制されるというふうに理解すると良いいと思います
0: 、うん、今日のキーワード、種苗法改正でした。さあメールやツイッター様々いただいております、まあ、足元の経済そしてこの先というところでツイッターです、滝野川勇人さん4月、5月はそれなりに注文が入っているという取引先も多かったんだけどえそれは大体23ヶ月前から入ってた予定通りのものだったとも言ってました6月以降どうなるか今のところ先が見えないんでドーンと落ち込む可能性もあるとも言ってたんですよねといただきました。
1: うそうですね、えー、ですから、やはり日本の場合は、はい、工場が動かせないっていうタイプの問題ではなくて、うん、売れないっていうタイプの問題だと。えつまり需要不足があ課題なんだっていうところをしっかり認識ししていいきたいですねう
0: んしかも、その需要不足って、まあ、コロナの影響はもちろんありますけど、うん、その前からあったわけでですすもんねそそうで
1: すそれに、まあ、コロナ決定的な追い、まあ、打ちをかけたという状態だと思いますね。
0: うんそれだけにじゃあ、その需要をねえ、下押しするような税金だとかっていうのは取り払った方がいいんじゃないかと思っちゃいますよね
1: 。うーんいやまさにあのここから経済対策講設で全てが決まると思いますね
0: 。はい、うん続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。プップ 2> 第二次補正予算中小企業への資本注入で500億円を計上。政府は昨日、新型コロナウイルスで打撃を受けている中小企業に対し、官民連携のファンドが資本注入する仕組みを追加で導入する方針を固めました。今月27日に閣議決定する2020年度第2次補正予算案におよそ500億円を計上する方向で調整しています。昨日日経が一面トップで報じておりましたけれども、まあこれ、はいえー、もここまで出ると、これは行くんだということになります
1: が、うん、この政策ってどうですか、はい、システムとしては非常に、まあ、理由があるといいますか、非常に良いシステムだと思います。<笑>うん、というのも、ですね、はいえー、今、まあ、政府系金融機関など中心の中小企業への無利子無担保、無保証のローン、はい、これ、非常にまあ重要で助かるんですけれども、今、たくさん、借りるとですね、まあ、借金は借金ですから、後々返さなきゃならないわけですよね。はい、でさらに、ですねこのコロナのショックから立ち直ったとき、まあ、経済が通常の状態に戻ったとき、あなたのところ、緊急貸付でこんなに借金ありますよねと
2: 。
1: だからもうこれ以上貸せませんっていうふうに言われちゃうと、えー、経営に行き詰まってしまう。す、
2: は
1: い、するととですね、えー、企業側としてはまあ今、喉から手が出るぐらい、この無利子、無保証無担保ローンを借りたいけれども、これ借りると経済が正常化した後、運転資金等を借り入れられなくなるんじゃないか
2: 。
1: それは困ると。なるほど。だからちょっと今、借りたいけど借りるのやめとこうかなって言って、いわゆる融資型政策の効果が落ちてしまうかもしれないんですね。そうならないように、むしろですね、え、ー貸すというよりは、まあ、これ、上げる
2: 。実際上げ
1: るわけじゃないんですよ。うん、資本注入という形でえ、銀行に公的資金が導入されたこと、記憶に残ってらっしゃるでしょうか
0: 。はい。あの、メガバンクにみんな資本注入されたって、金融危機の時ありましたよね、90年代。そうですね
1: 。で、上がった利益の中から、えー、徐々に徐々にその公的資金っていうのを返していく。借金と違って、毎月月この金額でこう少し緩い条件で、まあ、こういうの劣後語というんですけれども、うんはい、返済順位が低いローンを提供してとかまたは資本を提供してえそれで、えーまあ、一時的なこのショックを乗り切ってもらおうという政策
2: 。仕
1: 組みとして大変、えーまあえー、納得感のある、良いものなんですが、がここまで褒めたんですが、二次補正予算案への計上が500億円、そうですね、はいえー、少なくとも、うんまあ、一,一桁、1桁違うだろうと、うというよりも、億、えー、じゃない単位じゃないのかっていうのが正直な感想です。あ
0: これだと早々に予算がつけてしまう可能性が高い。うん
1: で私はむしろですね、こういう場合には、民間の金融機関に、そういった、まあえー、劣後という返済順位が低いローンみたいなものを販売させて、
2: はい、それ
1: に対して政府が、えーま、例えば、えー、破綻時の補填をしていくとか、はい、一部利子を、ま、政府、ま、貸付額に応じて、金融機関にその利子分、利子を負けてあげた分を、えー補助金として渡すとかっていうふうに、民間金融機関の力を借りる方が合理的だと思いますね。う
2: ん
0: 。そうですね。これ、会計の話にちょっとなりますけど、普通に借金をすると、当然それは負債として計上されるけれども、うんはい、この劣後ローンだとか、資本注入の形にすると、お資本の方が増えるから、これ、債務超過ならないっていう。うん一応です
1: ねです、うん、あの負債ローンの場合は負債、はい、でション注入の場合は資本なんですけれども形式上は、はい、ただまあローンつまりはあの負債と言いながら限りなく資本に近い
0: 滅亡、うんうん、だとそう,そういう形そうです
1: ねで資本でありながら借金のように返さなきゃならない
2: 。というふうに
1: 、非常にまあちょっと中間に当たる存在なんですけれども、これ、例えば金融危機の時の銀行への公的資金注入。または資本注入であれば、JAL の経営危機の際。大
2: 企業には前でやってきたわけです。
1: これを中小企業にだけはやらないっていう選択肢は逆に私はおかしいと思う。ね、うんむしろ中小企業にこそやるべきだと
2: 。
1: で、えー、だからこそお、ちょっと額を多くするか、はい、あとは民間の金融機関の力を借りる、なんといってもですね、えー、日本の民間金融機関、うんえー、預金に対して、その貸し出し出預金からどのぐらい貸し出してるか、はい、このギャップが270兆もあるんですよ
2: 、これ
1: を動かすことができたら、はい、ああ非常に経済対策、うまくいく、ですから、270兆を政府が用意するのは<っ>、ちょっと額として無理だったとしても、その270兆を、まあ、全部とは言いませんけれども、それによって行われた融資につける補助金ぐらいの財政は出せるだろう
0: 、うん、こういうふうに、ね。うんうんうんそうすると少ない額で多くの金額をテコのように使って,ってこと。テコ
1: で動かせるということですから
0: 、あのぜひ
1: 検討を願いたいなと思います。確
0: かに230兆、1割が動いたとしても23兆と相当大きいですね。あそうそう、相
1: 当大きいんですよ
0: 、うんえー。第2次補正予算について、えー、この中小企業への資本注入のあり方について、えー、井田さんに解説いただきました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、えぇ、ー、様々ですね、えー、ニュースについてもいただいたんですが、あの、先ほど種苗法の改正のところ、はい、あの、いろいろ追悼いただいてます、紅はるかはイチゴじゃなくてサツマイモだったかと思いますよ、という。
1: <笑>ちょうどね、そう、紅ほっぺの方の話をし<ー>てしまいましたね。はの静岡県のまあ品種ですけれども、これ、中国に流出して販売されているということで問題になったりして、いろいろ喋ってるとね、
2: きっ
1: と、紅ほっぺと言ったつもりのまま喋ってい
2: た、申し訳
1: ございません、紅はるかはさつまいもですね
0: 。でもそのいちごの話でいうと、それこそね、ピョンチャンオリンピックの時にあの、うん、もぐもぐタイムで食べてたいちごが、えー、あれ、もう種が韓国に行ってみたいな話とかね。そうです
1: ねうん、で本当にです、ね、これを取り、ま、防いでいかないと、どんどん日本が公費、はい、であったり、または個々の企業が開発した品種というのを、ただで海外に使われて、うん、でそして、うん、日本に輸出構税かけられたりしたら、たまったもんじゃないですよ
0: ね、うんうん。結果として日本の生産者が一番、こう,う割を食うってことになると
1: 。ですからあ私的財産を守るということがいかに重要なのかというのを今一度考えてほしい、はいで、さらに言うと、この種苗法とほとんど同じ法律が家畜,、はい、家畜に対しては、まあ、和牛であったり、ああ課金等については、はい、特にと言いますか、4月に誰も批判することなく通ってるんですよ
0: ああ、そういえばあれですよね、あのそれこそ牛の正器持ち出すとか、そういうことを小鳥まるっていう法律、そう,そうだ、通ってましたね。であの
1: いわゆる勝手の応用性っていうのを禁じるとか、はいえー、ですので、なんというかなぜ、あっちには賛成で、こっちにはこんなに反対なのかっていうのをちょっとよくわからないところなんですよね。
0: えー、それから、まあ、あ黒川検知総長に関してもいろいろいただいてますね。こちらは、あ慶造さん54歳会社員、袖ヶ浦氏の方、黒川さんの掛け麻雀はあざとなんじゃないかな、と世論のからの責めに耐えきれなくて、報道関係者と麻雀をしてバラしてもらったとか、<笑>とか。いうようよな、まあ、読みもあります一方でこれはやっぱりあのまあギャンブル好きというかもう依存症的になってしまう人ってこういう時でもやっぱり我慢きかなくなるのかなというふうにも
1: 思ったりしますね。すねえー、非常に変ななって言いいいまますかあの,つ、はい、あのししょぼい結末になってしま,いました
0: うん記事を読むと「いや検事長に言われたら断れねえんだよな」っていうふうになんか言っている、うん、記者のつぶやきみたいなもの
1: も書いてあったりなんかして。そんなことして情報を取ってるんだっていうのもなんとなくね、はい、変な感じですよね。うーんえー、そして
0: 、まあ、この新型コロナウイルス、まあ、台湾の対策についても、ねえー、いろいろいただいてます日本との比較などなど。えー、サバミソさん、ツイッターですが、台湾の副総裁、えー、副総統ですかね、えー、疫学の権威トップがウイルスの恐ろしさを理解していたからトップダウンで、えー、支持ができたんじゃないかというような指摘もあります、まあ、台湾は相当蔡部外総統2期目ということになりましたけれども、ここはなんか台湾は鮮やかに抑えたなというようなことが
1: ねまあ、その一方で、台湾、あまりにも鮮やかに抑えたので、はい、え今後、例えば、まあえーまあ、人の往来が正常化したときに、うん、新たに第1波が入ってくる可能性がある
2: 、えー、その意味では今
1: 後も、まあ、科学に基づいた、ね
2: はい、対策、
1: 続けていく必要はあると思いますねー
0: 、えー、メール、ツイッター、今日もたくさんいただきました、どうもありがとうございました。YouTube でおききいいたただきありがとうございましたこの「飯田工事の OK 工事アップは」は東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメなどをぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしていますそしてもう一つ私飯田浩次「勇敢不死」で毎週火曜日に飯田浩二の
2: 「そこまで言うか」を連載しておりますこちらもぜひチェックしてください